0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a nada mais nada menos que o primeiro episódio do nosso podcast Perdi o VAD. Eu me chamo Geisa Carla e vou estar aqui em cada episódio estudando para a prova da ordem com vocês. Vamos começar. Primeiramente nós vamos estudar o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. De onde que vai nascer a previsão dele? Ela vem do artigo 54, inciso 5 e artigo 78 da lei 8.906 do ano de 94, que atribuiu ao Conselho Federal a competência de editar, alterar, modificar no que fosse necessário esse regulamento geral. Para que isso aconteça, para que o Conselho Federal faça mudanças no regulamento, mais da metade, dois terços do Conselho Federal da OAB tem de votar a favor da mudança para que ela realmente aconteça. Do que é que trata o regulamento geral? O que é que ele trabalha? Em que é que ele mexe? Bom, ele trabalha na normatização dos temas que não foram tratados no Código de Ética e Disciplina nos provimentos e nos estatutos da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é isso que ele faz. Ele vai complementar estes outros dois documentos, o Código de Ética e o Estatuto. Beleza, agora vamos ver qual que é a natureza jurídica da OAB. A natureza jurídica da OAB... Ela é meio complicadinha, ela tem várias características, tanto de uma pessoa jurídica pública como de uma pessoa jurídica privada. Nós podemos resumir que a natureza jurídica da OAB é de pessoa jurídica que presta serviço público, mas não chega a ser uma autarquia. É tipo assim, ela não recebe dinheiro público, mas ela faz serviço público. Porém, ela não é um ente público. E onde que vai estar previsto isso? Por volta do artigo 44 no seu caput e o artigo 45 do regulamento da OAB. Agora vamos ver o que, que o regulamento da OAB fala sobre a atividade de advocacia. Primeiramente, nós vamos falar da necessidade do visto do advogado. O que é um visto? É uma assinatura. E o que, que quer dizer isso? No artigo 2º do Regulamento Geral da OAB, ele vai falar que os documentos produzidos ou examinados por um advogado, um documento que o advogado fez, um contrato que ele redigiu, ou esse contrato, ou um contrato que ele editou, ele vai ter que cumprir as exigências legais e tem de ser assinados pelo advogado que fez o serviço ele é obrigado a assinar os documentos que produz aqui nós também vamos ter um ponto de atenção o que que é é que os advogados que prestam serviço à administração pública eles não podem de forma alguma consultar ou elaborar documentos contratos que sejam destinados a serem registrados no órgão público administrativo em que trabalham Agora nós vamos falar do exercício efetivo da advocacia. Os requisitos para que o efetivo exercício seja comprovado vão constar no artigo 5 do Regulamento Geral. São quatro requisitos que são precisos para exercer efetivamente a advocacia. Primeiramente, a certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais. Depois, cópia autenticada de atos privativos. Terceiro, certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça a função privativa do seu ofício. E quarto, indicação dos atos praticados. São esses requisitos que comprovam o efetivo exercício da advocacia. Tem um ponto importante também que é preciso ser levantado. Os advogados, eles podem desistir das causas, mas eles devem dizer o motivo e avisar antes. Primeiramente, ele tem de avisar o cliente que ele está saindo da causa e, posteriormente, ao juízo. né Funções privativas do advogado. O jurídico das empresas devem ser formados por advogados e não pode ser formado... Por bacharel em Direito, ele precisa ter a inscrição na OAB. Advogar, também a função privativa do advogado. E assistência jurídica também. Apenas o advogado que pode realizar. E ficam impedidos de exercer a advocacia os advogados que estiverem em importantes cargos, como diretoria, superintendência, em órgãos públicos. Agora vamos falar do exercício ilegal da profissão. Num resumo assim bem básico, nós podemos dizer que exercício ilegal da profissão do advogado é uma pessoa que não é advogado e está realizando atividades exclusivas do advogado. Essas situações estão regulamentadas no artigo 4 do Regulamento Geral, avisando que o advogado não pode trabalhar em sociedade que não tem registro na OAB. Ou seja, se o profissional não tem registro, é ilegal. Se ele formou uma sociedade com outros advogados e não registrou ela na OAB, também é ilegal. No parágrafo único do artigo 4 vai estar lá avisando que é proibido o advogado prestar serviço de assessoria e consultoria em sociedades que não podem ser registradas na OAB. Como assim sociedade que não pode ser registrada na OAB? São sociedades comerciais que não têm nenhum caráter exclusivo de trabalho com o jurídico, né? E essas são as três possibilidades do exercício ilegal da profissão que o Regulamento Geral da OAB trata. E em que é que elas podem incorrer? Além das penas previstas né, ao exercício ilegal da profissão, também é possível que se responda por falsidade ideológica. Agora vamos conversar sobre a advocacia pública. O que, que é mais ou menos a advocacia pública? Resumindo assim, bem resumido mesmo, são os advogados do Estado. São os colegas advogados que trabalham como consultores, procuradores municipais ou estaduais e também das autarquias ou de qualquer outro órgão público. né? Eles possuem a OAB, eles podem votar, podem ser votado como qualquer outro advogado que exerce a advocacia privada lá para o cliente dele, pessoa física e tal. Aonde que o Regulamento Geral vai falar da advocacia pública? No artigo 9 ela vai falar que exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do DF e dos Municípios, autarquias e fundações públicas também, estando obrigados, eles devem obrigatoriamente, possuir inscrição na OAB para poder exercer atividades. Ou seja, que nós já percebemos uma coisinha importante. A AGU, Advocacia Geral da União, Defensoria e Procuradoria, é tudo advogado. A AGU já está bem explicada, né? porque é a Advocacia Geral da União. Mas, tipo, o defensor e o procurador, eles também são advogados. No geral, eles estão sujeitos, sim, às mesmas regras que o advogado normal da advocacia privada. Ele se iguala ao advogado do direito privado, Agora nós vamos falar sobre o desagravo público, que consiste num ato em favor de um advogado ofendido em razão da profissão. É um advogado que foi envergonhado por ser advogado, ou que teve seus direitos cerceados num momento de fúria de outra autoridade, ou que simplesmente foi impedido de exercer a sua profissão adequadamente. Qualquer coisa do tipo que traga-lhe constrangimento, vai ser passível de desagravo público. E quem que pode solicitar? É, ele pode ser pedido por qualquer pessoa. Normalmente vai ser o outro colega advogado, né, que vai chegar lá e falar, olha, o meu amigo, ele foi constrangido no exercício da profissão, então eu estou solicitando aqui um desagravo público para ele. E quem é que vai promover ele? Geralmente é o conselho competente, né? Ele também pode pedir, assim, quando é algum caso muito famoso ou algo que marque muito, o conselho também solicita de ofício. Ele fala, olha, vamos realizar um desagravo sobre o nome desse advogado. Nós temos de ter bastante cuidado na situação que vai ser considerada passível de desagravo. Por quê? Porque é muito parecido, dá um eita, sabe? Tipo, quando é que ele vai ocorrer realmente? É quando o advogado é ofendido publicamente por ser advogado. E quando que não é? Quando que não consiste em um ato passível de desagravo? Quando o advogado é ofendido exclusivo por alguma questão de sua vida pessoal. Por exemplo... Se o advogado vai, tá lá numa sala de cinema, se desentende com uma pessoa ou num restaurante, e daí a pessoa lá, ele não sabia, ou até poderia saber, só que o problema ali não tem nada a ver com o serviço dele, não tem nada a ver com o trabalho dele, mas a pessoa era um delegado, ou era um promotor, qualquer outra autoridade, um juiz, desembargador. Essa situação, ela não cabe desagravo. Por quê? porque não tem relação com o exercício da advocacia. Ele tem, na verdade, 60 dias para analisar a situação e depois ele pede as informações da pessoa que ofendeu o advogado. E o prazo para que essas informações sejam recebidas pelo relator vai ser de 15 dias. Nesse meio tempo, o relator pode decidir que o pedido pode ser arquivado quando o assunto for pessoal, doutrinário, político ou religioso. Ou seja, situações que podem parecer que realmente teve influência da posição profissional do indivíduo, mas na verdade não, que foi doutrinário por uma questão doutrinária aí de entendimento de lei ou por uma questão política, religiosa e pessoal. Né? Já no caso da decisão favorável, o prazo para realizar ele vai ser de 30 dias e preferencialmente ele deve acontecer no local onde a ofensa foi sofrida e ou onde a autoridade ofensora se encontrar. Agora vamos ver como que funciona o rito do desagravo. Primeiramente, o pedido é submetido à diretoria do conselho competente. Então, daí, dependendo da urgência, tipo, se for um caso urgente ou com uma grande notoriedade, então, ele pode ser concedido imediatamente. Como que é a expressão para isso? Ad referendum. Caso não se perceba urgência no caso, seja algo mais leve, então, o relator, o desagravo público, ele não vai depender da concordância do ofendido. Se o advogado se ofendeu com aquilo, mas ele resolveu não levar à frente, porém um colega dele presenciou a situação e levou essa situação para o conselho, e o conselho acatou, o advogado, que não queria que realizasse o desagravo, mesmo sendo ofendido, ele não pode desistir do desagravo, ele deve acontecer. Mas e quando o ofendido é um advogado? Conselheiro federal ou o presidente do conselho seccional? Como é que faz? Nesses casos, serão o conselho federal, o de Brasília, né, que vai realizar o desagravo. Então, aqui nós já temos dois pontinhos chaves que devemos lembrar: prazo para decisão sobre o desagravo 60 dias. Prazo para realização de sessão do desagravo, 30 dias. Agora nós vamos falar do compromisso a ser prestado pelo advogado. Esse compromisso ele é assumido no momento da entrega das carteiras da OAB, através do juramento da OAB. E qual que é o texto dele? O texto ele vai estar tá no artigo 20 do Regulamento Geral e ele consiste em um pequeno parágrafo. Onde o advogado fala, prometa exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos e a justiça social, a boa aplicação das leis e a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Só o um advogado que pode ditar esse texto no momento do seu juramento com a OAB, onde ele assume essa responsabilidade. Por quê? Porque ele não pode pedir para outra pessoa que vá lá e fale isso por ele. Sociedades. Qual a responsabilidade dos sócios? Todo mundo ganha e todo mundo perde. Podemos resumir nisso. Por quê? Porque o artigo 40 do Regulamento Geral da OAB, ele fala que os advogados sócios e associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos que causarem ao cliente nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão no exercício dos atos privativos da advocacia sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então, o que isso quer dizer? Como eu falei inicialmente, né? Eu já dei o meu resumão, né? Todo mundo ganha e todo mundo perde. Se você ganhou uma causa, o cliente pagou seus honorários, você está lá contente, você tem de dividir com o seu sócio. Lógico, da forma que vocês acordaram aí no início. Se, se deu problema lá para o cliente, ele veio reclamar depois, todo mundo é culpado, não só o advogado que estava cuidando da causa. E não só isso, a responsabilidade disciplinar, ela também entra. E como que ocorre a prescrição dela? Agora vamos falar sobre receita, o dinheiro que sustenta a OAB. Como falamos no início desse episódio... A OAB ela não recebe dinheiro público, então ela se mantém pelas receitas que ela arrecada. E onde que está previsto? Quais receitas são essas? Bom, primeiramente, é, o artigo 46 do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele vai falar que é responsabilidade da OAB fixar e cobrar dos inscritos, as contribuições, os preços dos serviços e as multas. E o artigo 55 do Regulamento Geral vai falar que os inscritos são responsáveis pelo pagamento das anuidades, das contribuições, das multas e dos serviços que o conselho seccional fixa. Ou seja, ele quem vai ser o responsável pela arrecadação, porque ele fixou e ele vai receber os valores. O repasse desses valores para que chegue nas esferas da OAB, ele vai ser realizado de acordo com o artigo 56 do Regulamento Geral, que vai dizer todo o regramento da distribuição da arrecadação. De acordo com o artigo 56, as receitas brutas mensais, incluindo todos os valores com atualização monetária e juros, elas vão ser deduzidas em 60% para algumas destinações. Quais são elas? 10% vai para o Conselho Federal, 3% vai para o Fundo Cultural, 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e 45% será destinado às despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. A receita, os valores que a OAB recebe, eles vão ser classificados em três tipos. O essencial vai ser a anuidade. A anuidade é considerada a receita essencial. Todos os advogados pagam. O excepcional, ele ocorre quando a OAB aluga um prédio próprio. Quando ela aluga um espaço do prédio dela. E o acidental é a multa, porque ela vai decorrer de um acidente que não era desejado. né? E quem que vai receber esses valores? O conselho seccional. E ele quem vai receber e que vai alterar, poder fixar, é, é do conselho seccional toda a competência para receita. Isso está previsto aonde? Artigo 58, inciso 9 do Estatuto da OAB. Agora vamos falar de anuidades. Aquela nossa primeira receita essencial da OAB, a anuidade. Ela não possui natureza jurídica de tributo, ela não é tributo. A OAB ela tem 10 anos para cobrar ao advogado inadimplente, mas é provável que na prova haja alguma pegadinha e eles coloquem lá Cinco anos, mas na verdade os cinco anos é o prazo prescricional do advogado cobrar ao cliente seus honorários, cobrar ao cliente inadimplente. E nós devemos tomar cuidado no caráter da execução da OAB, ela é civil, ok? A execução da dívida do advogado com a OAB, ela tem caráter civil. Agora vamos falar sobre estágio. Os artigos que vão falar sobre o estágio no regulamento geral serão os 27 e o 31. Caso você deseje se cadastrar no quadro de estagiários da OAB, você precisa estar num estágio profissional de advocacia, ou seja, estágio de advogado. Por exemplo, se você estiver estagiando no fórum ou em alguma outra autarquia pública que não consista num serviço de advocacia, você não poderá se inscrever no quadro de estagiários da OAB. Quem que pode oferecer esse estágio profissional? Apenas instituição credenciada pelo MEC em convênio com a OAB. Se a instituição é credenciada pelo MEC, mas não tem convênio com a OAB, então não vale também. E a carga horária mínima tem de ser de 300 horas. Há alguns atos que o estagiário inscrito nos quadros de estagiário da OAB podem realizar, são eles, retirar e devolver os autos, obter certidões junto aos cartórios, assinar petição de juntada de documento em processos tanto administrativos como judiciais, e também pode realizar atos extrajudiciais desde que esteja autorizado ou subestabelecido. Agora vamos falar sobre os patrimônios da OAB, eles vão estar junto à caixa de assistência dos advogados e da subseção e ele é formado por qualquer bem que a OAB venha adquirir ou possua. Há alguns requisitos para que a OAB possa comprar ou vender, no caso dos seus bens imóveis, vai ser necessária a aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional. E qual parte desse órgão que vai decidir sobre a aquisição desses bens? A diretoria. E isso está previsto no artigo 48 do Regulamento Geral da OAB. Eu tinha falado inicialmente que essa compra ou venda dos bens imóveis vai precisar de autorização tanto do Conselho Federal como do seccional. Como que funciona em cada um desses conselhos? No Conselho Federal, vai ser necessária a autorização da maioria das delegações, que são o grupo de conselheiros que representam determinado estado. No tocante ao Conselho Seccional, é a maioria dos membros efetivos que devem autorizar a compra ou venda. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre os órgãos da OAB. A OAB é formada tecnicamente por três órgãos. Pelo Conselho Federal, Conselho Sessional e Caixa Assistencial. O Conselho Federal é o órgão supremo, ele só existe um em todo o território brasileiro. Já o Conselho Sessional, ele vai ter um em cada estado da federação. Então, são 27 conselhos sessionais, 26 estados mais o Distrito Federal. E esse terceiro órgão que eu falei, a Caixa Assistencial, ele vai ser criado pela Sessional. Porém, ele é um órgão que o conselho sessional pode decidir se cria ou não. E além do conselho sessional, nós também podemos falar das subseções dentro da sua área de atuação. Por exemplo, aqui na Paraíba existe o conselho sessional da UAB, mas também existem subseções em outras áreas do Estado, para apoiar os advogados mais proximamente, digamos assim. Então, agora que nós já sabemos quais são os órgãos da OAB, Conselho Federal, Conselho Sessional, Caixa Assistencial, nós vamos ver quem não é órgão da OAB. Primeiramente, CNA, Conferência Nacional dos Advogados. É um órgão de consulta que de 3 em 3 anos realizam um grande congresso onde eles se reúnem e discutem e emitem opiniões sobre determinadas situações e sobre a classe dos advogados. Então, no geral, é um órgão que emite orientação, mas não faz parte da OAB. Quem que vota nessa Conferência Nacional dos Advogados? os membros efetivos, tanto advogados como estagiários. Se fizer parte do quadro da OAB, vota. Para participar, os advogados eles vão precisar se inscrever e pagar a taxa de inscrição, exceto quem ocupa cargo importante. Essas pessoas são isentas do pagamento da inscrição na Conferência Nacional do Advogado. Temos uma observação acerca dos entendimentos votados pela maioria na conferência. Cabe ao Conselho Federal decidir se cumpre ou não, pois esse entendimento ele tem um caráter de orientação, de recomendação. Ele não é obrigado a ser seguido. Qual que é o segundo órgão que não faz parte da OAB? É o Conselho das Subseções. Uma subseção ela pode acabar crescendo. A subseção ela é criada pelo Conselho Seccional. Como o nome já fala, subseção. Ele está abaixo da seção, ele está submisso ao sessional. Mas, essa subseção, ela pode crescer e criar um conselho de subseção. Ele não vai ser órgão da OAB Federal, mas ele é um subórgão da subseção. E esses são os dois órgãos que não fazem parte da OAB, mas é possível que se confunda, que pense que faz parte. CNA Conferência Nacional do Advogado e Conselho de Subsessão, com sub. No começo desse episódio, nós vimos qual que era a personalidade da OAB. Porém, uma entidade privada, ela realiza um serviço público, mas não recebe dinheiro público e nem é uma autarquia. Qual ente da OAB que vai ter personalidade jurídica própria? Conselho Federal, Conselho Sessional e Caixa Assistencial. E Ente Despersonalizado, Subseções. Agora nós vamos falar sobre os órgãos internos da OAB Federativa, a OAB Federal. Aqui possui o Conselho Federal. São duas categorias de órgão que a sua estrutura possui. Primeiramente, o presidente da OAB, que vai ser o presidente do Conselho Federal da OAB. Depois, temos a diretoria. Como que forma a diretoria? Ela é formada pelo presidente, pelo vice, pelo secretário-geral, pelo secretário-adjunto e tesoureiro. E para compor a diretoria, é selecionado cinco dos 81 conselheiros, os quais vão ocupar os cargos que eu falei agora há pouco. Nós também temos o conselho pleno, que une Todos os conselheiros temos também o órgão especial do Conselho Pleno e primeira, segunda e terceira Câmara. Estes foram os órgãos executórios. Os órgãos consultivos é apenas a Conferência Nacional dos Advogados, artigo 145 do Regulamento. Veremos agora como é formado o Conselho Federal. Primeiramente, o Conselho Pleno. O Conselho Pleno é todo o órgão junto, todos os conselheiros, sendo presidido, obviamente, pelo presidente do Conselho Federal da OAB. O órgão especial do Conselho Pleno, ele é presidido pelo vice-presidente da OAB. A primeira Câmara será presidida pelo secretário-geral, a segunda pelo secretário-geral adjunto e a terceira pelo tesoureiro. Então, como vemos, são cinco órgãos presentes e cada um deles é presidido por uma pessoa diferente. As mesmas que compõem a diretoria. Como que é a sequência das pessoas que votam lá, os conselheiros? É pela ordem alfabética do nome deles ou pela idade? Não. É pela ordem alfabética, mas ordem alfabética de acordo com o nome do Estado. Depois, vamos supor, Acre, primeiro lá a votar, depois tem os outros. E depois dos estados, os ex-presidentes de conselho que estiverem presentes, pois estes possuem direito a voto. Qual que é a estrutura do Conselho Federal? Primeiramente, ela é composta pelos membros efetivos. Três conselheiros por estado e distrito federal. Todos votam. Também todos os ex-presidentes do conselho. Esses, eles, em regra, atualmente, só possuem direito à fala. Eles não podem votar, podem apenas opinar. Porém, há é uma exceção. Os que presidiram o conselho até o ano de 94, estes podem votar. Os outros, de 94 até agora, 2021, não votam. Eles apenas fazem parte, eles apenas podem fazer parte da sessão e opinar, mas não poderão votar. Esse pessoal que eu terminei de falar sobre, são os membros efetivos do Conselho Federal. Também há a existência dos membros convidados, são os que possuem apenas voz, eles não têm direito a voto. Quem são eles? Os advogados homenageados com a medalha Rui Barbosa e o presidente do Instituto Brasileiro dos Advogados. São esses membros convidados. São os advogados homenageados com a medalha Rui Barbosa, que são os advogados notáveis, né? Presidente do Instituto Brasileiro dos Advogados, também é membro convidado do Conselho Federal e também os presidentes do Conselho Sessional. Eles passam em lugar reservado junto à delegação respectiva, a delegação do seu estado, mas na delegação ele só possui direito à voz. Quem que vota? Os conselheiros federais do estado. Como que é feita a votação dentro desse órgão, do, em qualquer órgão do conselho federal? Ela vai ser feita pela delegação. O voto ele vai ser um por estado, mesmo que hajam três conselheiros. E depois das delegações que vão falar o seu voto em ordem alfabética... Quem vota são os presidentes e ex-presidentes que possuem direito a voto. Essa é a regra, mas há uma exceção. Na exceção, a eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal somente votam os conselheiros federais individualmente. Ou seja, para eleger os membros da diretoria do Conselho, quais que são os membros? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Para eleger esse pessoal, o voto vai ser individual de cada conselheiro. Como que funciona a atuação dos conselheiros federais? Ela vai estar prevista no artigo 75 do regulamento. Os conselheiros federais eles não atuam no interesse dos seus representados diretos. Eles não atuam focando no interesse do Estado que eles representam, eles atuam, focando no nacional, eles buscam o melhor para o país inteiro. Quando se abre para que se escolha as votações e tudo mais, qualquer delegação que tiver interesse na matéria, ela pode atuar, certo? que ela seja suspeita na situação. Ah, e vale lembrar, né? o conselheiro ele pode sim acumular cargos nos diferentes órgãos do conselho. E também pode ser membro do Conselho Pleno e membro da Câmara. Aonde que ele não poderá acumular cargo? Em outros órgãos da OAB. Por exemplo, ele não pode fazer parte do Conselho Federal e do Conselho Sacional e da Caixa e da Subseção. Ou ele faz parte do Conselho Federal ou ele faz parte do Conselho Sacional. Não dá para ser nos dois. E como que funciona o Conselho Pleno? Como é que as coisas acontecem ali? Bom... Nós temos as competências dele aqui e quais que são. E agora nós vamos falar do conselho pleno. O conselho pleno é todos os representantes, todas as delegações, presidentes, todo mundo que faz parte do conselho federal, junto, unido para resolver algo. E como dá trabalho juntar todo esse pessoal no mesmo momento? Essas sessões de conselho pleno, elas não acontecem para tudo apenas algumas matérias específicas que são tratadas nela. E é por isso que ele também é dividido em três câmaras. E como que funciona isso? A primeira, a segunda e a terceira câmara, ela vai ser dividida em 27 conselheiros cada uma. O órgão especial do conselho pleno, ele também vai ter 27 conselheiros, mas aí é destacado o quê? Que cada... Um desses conselheiros venha de uma delegação, como somos 26 estados, mais o Distrito Federal. Temos de ressaltar sempre a observação de que o Conselheiro Federal ele pode acumular cargos, ou seja, ele pode fazer parte da Primeira Câmara e pode fazer parte do órgão especial do Conselho Pleno. Mas quem é atribuído o que aí? Presidente preside o Conselho Pleno, o Vice-Presidente preside o órgão especial, Secretário-Geral, a Câmara secretário-geral adjunto, a segunda câmara, e o tesoureiro, a terceira câmara. O secretário-geral secretaria o conselho pleno, e o secretário-adjunto secretaria o órgão especial do conselho pleno. Então, o que nós temos de diferente daqui, o que eu falei no início, é que aqui nós vamos tratar também do serviço do secretário como secretário, né? O secretário-geral ele vai trabalhar secretariando o conselho pleno, então ele trabalha com o presidente. E o secretário-adjunto ele vai trabalhar secretariando o órgão especial do conselho pleno. E esse órgão especial ele é presidido pelo vice-presidente, então secretário-adjunto junto com o vice-presidente, secretário-geral junto com o presidente. E também temos de ressaltar que o conselheiro federal, ele opina, mas ele não pode participar de votação de matéria que tenha interesse específico na unidade que representa uma matéria de interesse do seu estado, ele não tem permissão para votar. Agora, por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre a medalha Rui Barbosa. Essa medalha, ela é dada a personalidades da advocacia que lograram... Algo muito importante que merece destaque. Então, essas pessoas vão ter poder de voz no Conselho Federal. E agora chegamos ao final do nosso episódio Ética da OAB, Regulamento Geral da OAB, no nosso podcast, Perdi o VAD. Vamos procurar? Tchau, até o próximo episódio.